0: Começando o papo 10, o quadro de entrevistas e reflexões ei, do projeto Artistas Vivos, meu nome é Dara Roberto e conduzirei essa troca com vocês. Ei, 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 ei. Então, para quem está aqui presente, para quem vai assistir o GTV depois, muito obrigado, sejam bem-vindos ao Artistas Vivos. É, meu nome é Dara Roberto, eu idealizei e produzo essa ideia desde 2019. O Artistas Vivos ele tem como principal objetivo a valorização das produções artístico-culturais e intelectuais das quebradas das periferias de São Paulo. Né? e Nesse período de pandemia foi um resgate, ele estava um pouquinho parado, a gente teve a oportunidade de lançar esse quadro como um resgate das atividades do Projeto Artistas Vivos, e esse quadro se chama Papo 10, e também tem a mesma proposta né, do, do, do Artistas Vivos, com a diferença de que a gente faz isso remotamente, e essa entrevista com os artistas, certo? Contemplando todas as linguagens que, que a gente abarca é, na proposta mesmo do Artistas Vivos, então artes visuais, artes cênicas... É, enfim, música muito vasta é, E é isso, então eu vou chamar a nossa convidada aqui, certo? E a gente já... Espera só um minutinho Truto Aê! Cheguei. Salve, Thay, primeira... — Tá bem,
1: amiga?
0: — Eu tô bem. Você olha toda glamourosa, como
1: sempre. — Agora tem que inventar um time
0: pra se arrumar, né? — Tá certo. Pode ir <risos> Bom, gente, pra quem não sabe aí, essa aqui é a Thay, Thay na Aline, tem 24 anos. Ela é cantora e compositora, certo? É artista independente, criada na Zona Leste, migrou pra Zona Norte tem lançado é, singles desde 2017 e enfim a gente vai trocar umas ideias com ela acho que quem tem que falar quem tem muito mais propriedade para falar da trajetória dela é ela mesma e é isso muito barulho para a Thay aí da sua casa e é isso queria antes de da gente iniciar agradecer Thay, por você ter aceitado o convite né de participar desse projeto que eu acredito bastante eu tenho procurado chamar Pessoas nas quais eu acredito E você é uma pessoa que eu acredito muito no trabalho Sou uma admiradora da sua caminhada E eu quero que as pessoas também saibam Quem tem acompanhado a Artistas Vivos Saibam um pouco da sua trajetória, certo? Então, sem mais delongas Se quiser falar alguma coisinha A gente já inicia
1: Eu que agradeço o convite, amiga Eu, mano, tenho uma admiração pelo seu corre também Super engajada, super politizada Super... <risos> tá ali em todos os lugares todo tem que mundo estar vai né pista, Dara tem que muito estar muito louco o Kevin Boy conhece você amiga já estudou com você é que... ele é amigo do Greguinho né Mó fita acho que não mais mas já foi é iii, em
0: relação... <risos> eu não sabia papo 10, mas enfim foi nessa situação que eu conheci vamos mudar de assunto vamos ao que interessa não, ok, não. Bom, tá eu queria que antes, né, da gente... Aliás, dando início aí à ao... proposta do Papo 10, você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você comentou que você foi criada na Zona Leste, né? Você nasceu lá. Como que isso deu isso? Eu queria que você falasse um pouquinho só da tra... sua trajetória enquanto pessoa mesmo. E a gente já entra nos próximos assuntos. É, eu,
1: eu nasci... Eu... Acho que eu nasci em Santo André, se eu não me engano. É, é porque minha família migra muito bastante. vida meio de cigano, assim. Pode crer. É, eu... Boa parte da, da, da minha criação foi num... Meio no, já numa conexão Goianás e Itaquera, né? <risos> eu morava... Eu morei no, no começo da minha infância em Goianás, ali no Jardim São Pedro. para quem conhece, é, é entre Inácio Monteiro e Ferraz, sabe? Tipo, então, eu sempre... Eu caminhava bastante lá pra, pra Zona Leste também. E... Depois eu morei com as minhas avós, né? Eu morei com a minha avó paterna em Goiânia e depois eu morei em Itaquera, na Coab 2, com a minha avó materna. E foram duas partes da, da minha infância, na minha primeira infância e aí, tipo, infância e adolescência, para adolescência ali. Então a minha memória afetiva tá muito lá, assim. Tipo, vim pra cá, pra Zona Norte, eu fiquei desorientada porque não conhecia ninguém, não conhecia nada. Eu me perdia todo dia vindo para cá. <risos>
0: É assim mesmo, é igual a gente quando vai pra lá, né? Ou pra Enfim, outros lugares que a gente não conhece Da hora é, Eu pergunto sempre essa, essa fita tipo do lugar, de onde a pessoa veio Porque é isso, né? A proposta é essa valorização dos artistas periféricos, né? Ou que nasceram na periferia e saíram Ou que ainda é, estão na periferia e, e produzem uma riqueza de coisas, né? Então, artistas Views também vem para desestereotipar esse olhar negativo ou limitado das produções das periferias. Da hora saber dessa sua caminhada. E, bom, eu queria que você falasse, assim, dos seus primeiros contatos com as artes. Quando e como se
1: deu o seu primeiro contato com a arte e com a música? Nossa, é difícil identificar, porque sempre tava lá, meu. nossa. A minha família tem... É... Minha mãe sempre cantou né desde muito pequena E aí eu tinha muitos músicos na minha família Os meus tios são percussionistas O meu avô era baixista e percussionista também uhum. Meu pai era mestre de capoeira Então tinha esse outro lado da música, né? Que é... é mais uma cantiga que conta muita história também A partir da capoeira que eu fui aprendendo muita coisa sobre história preta e tem as canções mais religiosas, né? Que a minha avó paterna é muito. Ela é cristã, e a minha avó materna é candomblessista. Então tinha vários, várias músicas ali rolando o tempo todo. Na casa da minha avó materna era muita música preta. É, desde o flashback samba rock, ao samba e o pagode. Então sempre estava lá, assim, desde muito pequena. E aí. Eu cantei, tem, acho que uns quatro anos de idade, assim Da hora.
0: É, então, isso era uma, um contato mais direto com a sua família, mas você chegou a estudar música e tal Como que se, se deu esse processo, ou o processo depois da escrita, que você é compositora também, né? Então, tipo, desde quando você acha que se foram teve esse contato inicial na infância e depois, assim, tipo, de escrita ou estudo musical? Ou isso é muito intrínseco
1: também a é você? É, quando foi desenvolvendo, eu nunca consegui né, acessar um conservatório. Eu sempre fui muito insegura para tentar bolsa, por exemplo. Quando eu fui para a universidade, por exemplo, eu não tentei música por insegurança também. Então, hum. eu nunca tentei acessar um espaço de estudo, de fato. Mas no, na minha pré-adolescência ali, estava rolando uma oficina de canto. Eu tinha uns 13 anos, estava rolando uma oficina de canto... Na Casa de Cultura Raul Seixas E foi assim, o único contato com algum tipo de aula de música, de fato Eu tive uma professora, mano, muito foda assim. Eu não tive muito tempo, a gente passou muito mais por exercícios básicos de respiração E coisa e tal, do que de fato, né, passar por é, teoria musical Eu fui acessar a teoria musical na universidade, ah, na verdade que louco Sim então, tudo foi muito... Eu, eu buscava bastante, né? Eu ganhei meu violão, eu tinha 14 anos. Nessa época, eu já cantava muito tempo e já escrevia também. Eu sempre fui muito apegada à escrita porque eu era muito introspectiva, né? Eu era uma criança, tipo, super presa, assim, com medo de tudo, com vergonha de falar com os parentes, até. E aí, eu Sim. escrevia muito para entender melhor as coisas. Aí, teve uma época da minha vida que eu tinha uns 10 anos eu lembro que eu estudava em escola integral, de período integral, eu achava bafo, porque tinha aula de, de espanhol, tinha aula de música, para preencher aquele tempo, né? Nove horas que a gente ficava na escola. Bastante. Sim. E isso mano, me ajudou a desenvolver muito a minha escrita em diversos formatos. Quando uhum. eu comecei a escrever letras. Eu escrevia em espanhol, eu escrevia em inglês Ou escrevi em qualquer outro idioma Porque eu tinha medo das pessoas pegarem e entenderem os meus sentimentos Pai, como,
0: como eu sou bilíngue O pessoal que não sabe né? não vai. Que legal Quem não meu, sabe, é que... Que... Tá no mistério Mas Que massa, muito bom isso Isso mostra também como uma educação assim, Uma base sólida é muito importante né, Para a construção do indivíduo, do cidadão e também do artista, né? Mesmo que você não tenha tido esse acesso necessariamente a um estudo musical é, Na infância, né? Na pré-adolescência Bem louco E quando que você decidiu que essa era a sua praia, assim, profissionalmente? Você falou, mano, eu tenho que seguir isso Que eu quero viver disso, profissionalmente mesmo
1: Eu sempre fui muito dura nesse sentido Eu acho que é engraçado que eu nunca quis outra coisa eu sempre falei, eu quero cantar, eu quero cantar e é isso que eu vou fazer. Sim. E aí, desde os cinco anos de idade eu defini isso pra mim. E eu desenvolvi outras coisas, né? Eu gosto muito de desenhar. Então, quando eu fui a universidade, eu acabei indo para artes visuais. Fui explorar outros lugares. Eu gostei muito de, do contato que eu tive com fotografia, com audiovisual. Mas a música, eu falei, não vai ser e vai ser. Quando eu ganhei meu violão, eu odeio a louca. Eu fiquei, tipo, um ano estudando... E aí, um belo dia, eu já tinha mudado pra cá, pra Zona Norte. Eu desci no ponto errado e me perdi. E aí, eu escutei um violão sendo. Uma passagem de som, assim. Eu fui lá atrás da passagem de som. E eu cheguei lá, era um bar. Eu falei, moça, me contrata. Deixa eu Dei tocar. <risos> aí ela começou a rir, tipo, ela. Tô louca, aleatória, assim, com o violão nas costas. Ela falou, ah, você canta e toca. Eu falei, canto e toco. Faço tudo isso aí. Faço tudo aí eu que isso. Então vai lá. <risos> e eu cantei e toquei. Aí ela, beleza, então, vamos fazer um teste aí. E aí toda semana eu ia lá e foi a primeira vez que eu ganhei meu dinheirinho. Eu tinha acho, uns 15 anos, né? Foi a primeira vez que eu consegui trampar, mesmo informalmente, né? Pode crer. E da eu aula. comecei em, em outro par mesmo.
0: Pode crer. Primeira oportunidade aí foi no Bar da Senhorinha, ó. Quando você estiver no áudio lá, tem que lembrar. É, né? é papo, Você tem que ver ela tocar e cantar. Ela arrasa, menina. Aí da hora. Bom, eu queria também, mano, fiquei pensando assim, a caminhada do artista independente, né? O que, que a gente poderia falar, né? Por exemplo, você, desde 2017, você tem lançado singles e em 2019 você lançou o seu EP, soltou o seu EP no mundo, que é o Quem Pode... Quem vai me parar, né? Eu queria que você falasse, porque assim Às vezes a gente Eu falando agora enquanto público consumidor né? A gente vê o produto Já ali feito, a gente não tem Uma noção da dimensão mesmo Que é a produção, enfim E aí diante disso eu queria que você Falasse como que foi pra você esse processo De pensar o EP, gravar Disponibilizar para geral, enfim Quanto foi o tempo de investimento Essas paradas
1: Assim Olha, eu vou confessar aqui que eu também não tinha dimensão. <risos> eu não Sim. tinha dimensão nenhuma do que eu ia fazer, sabe? Eu acho que foi muito no, na experimentação. Eu não tinha... É, quando eu gravei o Quem Vai Me Parar, que foi o single, né? O primeiro que eu lancei. Eu não, não tinha ideia de lançar um compilado com outras músicas, né? Sim. Foi minha primeira experiência no estúdio, assim, solo. Foi num estúdio onde eu fui pra gravar com um parça meu daqui da Quebrada também. E é um estúdio meio que, que existe ali para apoiar a gente, né? Mas como não tem uma, uma estrutura técnica maior para atender outras pessoas e para a gente chegar em grupo e trampar mesmo, é, ele fica mais fechado as pessoas que conhecem lá. E, mano, é, com relação a, a financeiro, por exemplo, eu não, não desembolsei nada para fazer. A galera me deu esse apoio, né? De chegar e falar, mano, vamos fazer essa experimentação, vamos ver como que rola e tal — Isso do single ou do EP? — Do single Aí eu gravei Quem Vai Parar Quando a galera ouviu, é, esse Quem Vai me Parar eu gravei no beat do Lance, né? Que ele é um beatmaker carioca e às vezes ele vinha para cá e ficava ali no, no estúdio com a gente e ele é muito aleitoso, ele já trampou com muitas pessoas E ele fazia beats pra alguns dos artistas que eu conheço que gravavam lá E aí ele, mano, é, eu tenho um beat aqui que eu acho que vai dar super certo com a sua voz e tal E, mano, foi uma experimentação da hora, a galera gostou e falou Vamos fazer mais, vamos ver o que rola Isso tudo foi, acho que, um processo de quase dois anos Olha, né?
0: pra, um, pra um single
1: para um, o EP já,
0: ah,
1: né? Ah, tá. Acho o single, acho que foi uns três meses, né?
0: Acho e aí, para o EP... Meses é um tempo considerável, né? Sim.
1: É porque a gente já não tem o recurso financeiro, né? Sim. É, tem tudo, de buscar as parcerias e de ver como que a gente vai trampar. Por exemplo, eu nunca tive esse recurso financeiro de chegar e falar, mano, eu vou conseguir... Pagar o que eu quero te pagar porque eu quero te, te valorizar, sabe? Uhum. E aí a gente fazia, faz acordos do tipo, mano, vamos fechar royalties. Vamos, sabe, fazer virar, vamos fazer circular pra virar pra todo mundo.
0: Acreditar né, na proposta mesmo, né? E no trabalho do, do todo, né? Era essa brisa mesmo, que eu queria que você trouxesse, que dividisse com a gente, né? Porque eu também não tinha noção que, óbvio... Partia do pressuposto que é um trampo mesmo, né? E que de... e leva um tempo mas tipo dois anos, né? Levando em consideração essa fita de, de não ter recurso, mas também ter parcerias isso também mostra como é importante né, a gente manter essa rede essa relação, a... a nossa rede de contato ativas, né? Ativa Bem louco, é base. pode continuar É base Para
1: trampar Não, que isso? Só acrescenta <risos> A crer. rede é muito base, assim, sabe? Tipo, é, não não teria nada se não tivesse essa rede, no fim das contas, né? Eu Muito poderia estar tá executando música, mas, tipo, ter trampo autoral na rua, dificilmente.
0: Porque a gente Pode não criar. consegue fazer sozinha, né? Real. É, e ainda dentro dessa caminhada do EP, eu queria que você falasse, porque aqui tem algumas pessoas que já conhecem seu trabalho, mas algumas que não, né? Então, que você falasse um pouco da, da proposta mesmo, das suas inspirações, quais foram as motivações. Falar do, do EP mesmo como um todo, né? Do trabalho?
1: Eu acho que o EP, ele, não, ele mostra muita versatilidade, exatamente porque eu não pensava em fazer um compilado, então eu não pensei em um conceito geral pra coisa, uhum. né? Depois que a gente juntou tudo, eu falei, tá, esse EP significa que eu não consigo me colocar num molde só, porque cada música é muito diferente da outra, né? Apesar de elas seguirem uma certa elevada R&B, né? Se a gente for pegar tudo, a gente fala, bom, no fim é R&B. Ficou isso. Mas eu não pensei num sentido pro compilado, né? Então, eu tenho muita referência de R&B pro vocal, que isso acaba indo para todos os lugares, para tudo que eu faço, né? Mas as, inspiração... as inspirações, elas vieram muito de vivência mesmo, sabe? Do... Do dia a dia. Quando eu escrevi Quem Vai Me Parar, eu tava é, lembrando muito de coisas que são recorrentes assim, né? No, no cotidiano, de pessoas que vêm e falam para mim Por que, que você ainda acredita que a música vai virar na sua vida? Sabe? Coisas que... inconvenientes é de fato
0: Aqueles né? <risos> que vem para atrasar Não bota uma para somar, mas para desmotivar tem vários, né? <risos> E o EP talvez seja uma prova, que é isso mesmo. Quem vai me parar, né? Ninguém, né? Tá ligado da hora. Foi por
1: isso que eu dei esse nome, inclusive, que eu falei, não, tem que ser o nome do EP também Porque foi a primeira que veio e o intuito do compilado no geral também é esse, sabe? Tipo, pode falar que não vai adiantar nada,
0: É isso, e o EP tá muito chave aí, quem não conhece, depois de, quando eu terminar aqui essa live Vão lá escutar, certo? Vai ter um momento aqui do Merchan, mas é isso. Eu, particularmente, acho um trabalho muito foda mesmo. Assim, a produção musical muito massa, as composições. Mano, tá, tá é muito bom mesmo. Sem assim. maldade, de verdade. Eu ia perguntar pra você, Thay, tá? tipo, quais, eram, quais foram as principais dificuldades, né? Mas acho que você já acabou pincelando um pouco sobre isso Mas queria que você falasse também é, quais pontos positivos Ou os benefícios que você enxerga de ter lançado esse CP até aqui, né? Porque, tipo, é maior corre botar na rua, mas firmeira. Depois que botou, tipo, o que, que você tem visto, assim, de positivo até agora? Além de ter lançado, ah. obviamente, né? <risos> —
1: é muita coisa, né? Porque até quando eu me olho no espelho assim, e me vejo enquanto artista, eu vejo que foi um processo de amadurecimento gigantesco para mim. Para eu me entender como. Entender a minha identidade musical, de fato, né? Me explorar mais em outros formatos. Entender como eu trabalho com outras pessoas, sabe? que isso, mano, pesa muito no fim das contas, né? Entender Sim. como a, o que sai de Sim. mim interage com o que tá na cabeça de outra pessoa, coisas muito mais subjetivas assim. E é muito louco quando alguém chega para mim e fala, pô, aquela aquela parte daquela letra falou comigo. Mano, eu sinto, eu sinto que eu tô derramando a um unção, tá ligado? <risos> eu recebo. Você <risos> recebeu, cara Era isso, a intenção era essa oh, Aí eu, eu, eu tenho uma sensação De missão cumprida, tá ligado? Tipo, o feeling foi passado, né?
0: Legal, was... da hora é, Queria saber também oh, Se você tem alguma Dica, assim é, O que você acha primordial pra quem Lógico, você tá numa caminhada Jovem, né? Aliás, se pensar Sua vida como um todo, talvez não tão Curta, né? Mas é, você tem começado agora a lançado o seu primeiro EP. Qual dica você tem para quem tá na mesma bala que você querendo lançar um EP, por exemplo? Uma dica primordial, assim, que você acha, mano, isso aqui você não pode deixar de fazer ou deixar de pensar.
1: Mano, eu acho que o primordial é a gente estar tá atento a nós mesmos, sabe? Porque muita coisa... É... Essas coisas de seguir carreira artística, é, não tem ninguém que pega na nossa mão e fala, bora, né? É muito. Tem coisa que fica muito nublada ainda, né? Então, às vezes, a gente está atento para as coisas que a gente diz para nós mesmos, né? Uhum. É, é importante. Ainda mais porque, em certos momentos, quando a gente está sozinho lidando com esse monte de coisa e querendo botar as coisas para frente a gente acaba se desconectando de um lado muito criativo, que é o lado que fomenta as coisas que a gente faz, ah, né? Pode crer. Então, eu acho que é isso, é dar essa respirada e, e ter essa atenção. Porque as outras coisas mais burocráticas, por mais que elas sejam muito pertinentes e muito importantes, a gente ainda consegue um help. Mas essa questão do subjetivo... Às vezes ela, ela vem muito... Ela muito antes já empacou o rolê, sabe? Pode ter. Hoje yeah. eu tô desconstruindo algumas coisas que formaram barreiras que eu não tinha visto, por exemplo. Eu me sinto muito mais leve. Eu não percebi que eu não acreditava tanto quanto eu precisava, né? Acreditar. Pode pá. Da hora. É...
0: Acho que essa fita de caixinhas também é, é complicada né? Às vezes breca o pessoal num processo criativo Porque a gente, as pessoas, né? A gente fica tentando se adequar ao mercado Que é necessário também Mas não é a única coisa que a gente tem que fazer, né? Inclusive para, às vezes, deixar florescer O que é o nosso diferencial, né? Bem pontuado isso daí que você falou Me fez pensar isso daqui Bom, falando um pouquinho aqui de arte e cultura, né? A gente se conheceu no programa Jovem Monitor Cultural, né? Tive a honra de conhecê-la, né? Foi aí que eu tive contato também com seu trabalho, enfim. Eu acho que posso dizer que talvez uma das coisas mais positivas do programa eu acho que é a rede que a gente acaba estabelecendo, né? A potência das juventudes, né? Que a gente tem por São Paulo. Esse bagulho é muito louco. E a gente se conheceu lá, né? Eu queria que você falasse, então, aqui pra gente. É... Como que foi a participação do programa para você, enquanto artista, tendo contato com outras instâncias do fazer artístico-cultural? Né? Tipo, os bastidores, os B.O., né? <risos> Enfim. Que, por exemplo, eu não me vejo como artista, né? Então, para mim, a, a vivência foi uma. Então, para você, eu queria saber como é que foi, né? Então, Você artista.
1: é uma graça, né, amiga? Tá ligada, é um perfil né? Perfil articuladora.
0: Só observando e fazendo
1: Mano, é muito perfil articuladora mesmo E eu acho que foi o desenvolvimento De um pouco desse olhar que eu consegui Foi muito rico, principalmente pela rede, né? Porque, mano, a experiência trouxe pessoas Assim, que eu falo Vamos estar vamos junto no recreio, é. mano era pra ter andado. Agora que a gente conheceu eu bora andar. Mano, não vamos soltar
0: mais. Ninguém solta a mão de ninguém. Não. <risos> não Mas prossiga, vai. E,
1: mano, uma coisa que foi muito gostosa foi a oportunidade de tietar pessoas. Puta, mano, eu tietei muita gente. Tipo, quando a Xênia foi no CCJ, eu fui entrevistar
0: ela. Olha que chave.
1: Nossa, foi muito delicioso. Ela cheira a paraíso, sabe? <risos> não conheci o
0: cheiro ainda do paraíso.
1: Foi muito bom,
0: foi muito da bom. Da hora.
1: E desenvolveu algumas coisas. Uma coisa que era muito valiosa lá no CCJ, que eu não tinha acesso antes, foi acesso a uma máquina da hora para trampar. De, de PC, sabe? E, e câmera, nunca tinha tido câmera Eu uhum. tinha tido aulas de fotografia Aulas de audiovisual na universidade, né? Eu tive acesso a câmeras da universidade Mas eu nunca tinha tido A liberdade de pegar e experimentar Pode crer E quando eu entrei lá no CCJ uhum. Como eu tinha já desenvolvido Algumas dessas partes, né? A galera, do, o meu gestor em multimails Ele, mano, me ajuda aqui Ele tava sozinho lá, não tinha uma equipe, né? E foi muito massa porque eu pude explorar esse outro lado, coisas que eu já conhecia na teoria, que eu já que eu tinha tido pouquíssimas oportunidades de praticar. E aí eu acho que que desenvolveu bastante esse outro olhar, um olhar mais visual, é, eu pude ter acesso a coisas que, que me colocaram em outro em outra posição, sabe? Conseguir desenvolver outras expertises assim. Isso foi muito massa. E me engajar, eu acho que é, criar um laço com o espaço e me engajar em outras questões também. Pode crer, da
0: hora. Então você acha que essa. você comentou né, na sua mini bio lá para quem viu, conferiu, você fala que você buscava um aperfeiçoamento em gestão e articulação cultural quando você entrou no, no PJMC, né, no programa Jovem Monitor Cultural. Então você acha que essa participação contribuiu efetivamente para isso?
1: Com certeza. Com certeza. Até para conhecer melhor as dinâmicas, né, do espaço Dinâmicas políticas, dinâmicas de ocupação da gente, o, o significado da gente estar lá, né? Sim E o significado das pessoas que são o público de lá, né? É tudo muito Exatamente. subjetivo,
0: né? Pode par E essas pessoas precisam ser, inclusive, mais ouvidas Dentro desse espaço, né? Porque elas sempre tiveram ali, né? O Exatamente. equipamento não, a gestão também não Enfim É... Bom, falando um pouco sobre outras ações, Thay, é, você teve participação e, e composição com outras artistas, como a Nara Laís, né, em Coloridas, é, e tem atuado também com outras funções, como backing vocal da Altinis, para quem não sabe, e aí acabou tendo passagens por cenários musicalmente importantes, né, como On Air PM, Show Livre, <risos> <risos> e festival Favela Sounds é, Eu queria saber, né, porque é, Vou fazer aqui um contexto antes de, de perguntar é, Às vezes a gente, não sei, enquanto artista solo, né Acha que vai já começar só fazendo o seu trampo e cantando as suas músicas, enfim Atuando só dessa maneira E existem várias outras possibilidades ou caminhos também para se tomar para atingir uma outra parada que a gente está projetando, né? Então, tendo em vista a sua caminhada individual e essas caminhadas coletivas, né? Como com a Naira Laís, Altinis, que são cantoras também de uma cena um pouco mais nova, mas que já estão com reconhecimento aí é, Queria saber como que você encara essa caminhada e como que se deram essas junções
1: é Sei se fez sentido. Né? <risos> Elas são muito presentes, eu sou muito apaixonada, assim. É, eu sempre fui muito fã. Eu conheci a Naira pela Ione, porque a gente estudou junto na universidade. É. <risos> e aí uma coisa eu ia chamando a outra. E eu conheci a Alt, assim. Eu conhecia o trampo dela, mas eu, eu cheguei a trocar ideia com ela e conhecê-la pessoalmente trampar com ela pela Naira, né? Uhum. Naira foi a primeira pessoa a falar, amiga, a Alt vai te dar um salve. Ela já comentou isso comigo. Da hora. E quando eu conheci a Naira, a gente se identificou de primeira. É, eu tava fazendo uma exposição, né, que ainda fazia trampos visuais, né? Eu e a Ione, a gente foi convidada para uma amiga em comum a expor algumas peças nossas numa exposição de mulheres pretas, tal, com toda uma temática focada. Uhum. E eu fiz um show de abertura dessa exposição. É, e nesse tá. dia que eu conheci a Naira, que a Ione
0: largou ela. Pode crer.
1: Foi em 2016, se eu não me engano. Ao acaso. Foi, foi ao acaso. Bacana. E na real foi tipo, muito uma coisa puxando a outra. Né? Sim, que
0: louco, né? Mais uma vez o lance das redes, né? Acho que as potências, assim, a gente acaba atraindo essas coisas. E aí você encarentando de uma maneira positiva essas participações, então, tipo, ah, compor junto, ou ser backing, vocal de uma outra artista, né, mesmo, óbvio que considerando, né, o trampo da pessoa também, mas não sendo solo, né, tipo, você acha que isso, então, é algo que potencializa a sua carreira e não... Com por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes tem uma galera que acha que Pô, não, eu vou fazer acontecer, cantar sozinho, é eu e eu e eu contra o mundo E acaba é, ignorando né, essas possibilidades ou não dando vazão para isso, né? Quando, na verdade, talvez isso ajude a impulsionar o trampo, né? Não sei, eu acho que é por aí, né? Queria saber de você, por isso a pergunta, né? Se ajuda a impulsionar mesmo
1: eu acho que em alguns momentos a, a glamorização do que é ser artista, né? Do que é o fazer artístico de fato, coloca a gente numa posição em que a gente não percebe que o ego está engolindo o que a gente poderia ser, sabe? Sim. Ele está consumindo muitas outras coisas, muitas outras potências que a gente poderia desenvolver, experiência que poderia agregar muito mais no, na construção do que a gente vai ser, sabe? Pode e para. é muito sobre isso, o trampar com aula é muito sobre isso. Quando a Naira falou, mano, a Audi vai te dar um salve, eu
0: falei. O quê? <risos> o que
1: o quê? E eu era tipo super fã, eu escutei o som da Audi, eu me identifiquei muito, porque é, é muito Arbi, né?
0: Sim. Até e umas brisas brisa da hora, brisa... né? Tipo, de música, um samples, assim, que eu acho louco também. Eu gosto do trabalho dela. Acho bem
1: chave. Hum, é, mano. Eu, é muito alternativo e muito horvive, ao mesmo tempo muito nacional, e eu me identifiquei demais. E aí eu já estava toda cantando, o álbum dela todo, né? Aqui. Aí ela falou, ah, é ótimo, vai então, dançar, eu falei, ótimo, já decorei tudo, vamos fazer o um show lindíssimas. E com a Naira foi um foi, foi para além de, de só de cantar junto, a gente compôs junto, a gente passou por processo criativo de clipe junto. Então foi um amadurecimento assim, é cada vez maior, né?
0: Pode crer, da hora mesmo é... Bom, gente, para quem não sabe A nossa artista convidada aqui, a Thay Que entrou depois, a gente já falou um pouco Da trajetória dela E além de tudo isso aí Ela é uma artista, uma pessoa multifacetada né Como ela já comentou aqui Ela é ex estudante de artes visuais Então ela trabalha Permeia aí diversas linguagens Do fazer artístico é... Eu queria saber, né como a gente está sempre em evolução, sempre em construção e tal. Se você pretende voltar a estudar esse segmento, ou se não, se você agora ah, só quer o foco é na música e ah, enfim, queria que você falasse sobre isso, assim, sobre transitar sobre esses. e entre esses dois segmentos, né?
1: Eu acho que no fim eu nunca deixei de estudar. Porque a gente, quando a gente vai trabalhando o olhar, a gente vai aprendendo de diversas formas, né? E a sala de aula passa a ser só um complemento da coisa. Sim. Mas hoje eu vejo, assim, que a cada nova análise que eu faço de, alguma, de algum videoclipe que eu pego de referência ou a cada trampo que eu, que eu faço uma pesquisa porque eu quero agregar no meu próprio trampo, eu tô estudando de novo e ainda, né? E isso Pode vai que... enriquecendo de outras formas. Assim. Às vezes eu pego coisas lá de trás da época da universidade e falo, nossa, eu estou decolonizando alguns saberes também, né? Na, na universidade eu, inclusive, tive acesso à decolonização do imaginário, que é uma da, era uma das matérias que a gente tinha. Olha que chato. Eu achei muito bafo A grade nossa. era ótima, gente. A <risos> universidade podia ser louca, mas a grade era <risos> ótima, de é verdade. Só o pessoal que é maluco mesmo. Mano, o pessoal é doido, mas a grade Pode crer. era linda, assim. Eu achei foda ter decolonização do imaginário como matéria, sabe? Isso é uma coisa que... Mano, quando que a gente imagina isso num sistema público, sabe? Sim. Você estudou aonde, Thay? Eu estudei na SMU. Pode crer. Ali no prédio da Liberdade. Do Eu nem do sabia
0: Caguá. que tinha esse curso lá, meu. achava que era só um pessoal da, da Odonto. Sei lá, mas ah, acho que não. é do outro lado, né? Acho que são campos diferentes, É né?
1: do outro lado. Pode é que ficar. o prédio, você percebe pelo prédio, assim, o prédio que eu estudei licenciatura, né? Então, ali tem licenciatura de vários outros cursos. Ah, Aí você vê ficar. que é o prédio que está largado, a traças. Ah, tá. ah,
0: é onde tem serviço social? Ou não? Isso! Ah, o meu parceiro estuda lá, o Pedro. Ele tá até vendo aqui, <risos> ele contou essa parada. Acho que foi ele que falou. Nossa, que absurdo, né, mano O descaso vem até nisso, né? Mas que bom que a grade era boa e que você também teve acesso a diversas coisas lá. Da hora. Sim, <risos> Os
1: professores e professoras são, assim, exemplares. Eles foram tipo, de extrema relevância para muita coisa, sabe? Porque senão a gente não teria acessado essas coisas. Exatamente porque a, a administração da universidade não ia olhar para a gente e falar, mano, vamos investir ali, sabe?
0: Pode crer. É... Nossa, eu ia falar um negócio e esqueci. Caraca, velho. Nossa, é porque é um negócio que não estava anotado. Eu tive um insight e sumiu. Poxa vida.
1: Era mentira, então, e a minha. É nada. Isso, eu... isso
0: que é mentira, esse negócio aí. É que eu entrei em outro.
1: Caramba,
0: meu. O que será que então, é? Então,
1: o papo da universidade ficou profundo, né? É. <risos> Já lembrei. Meio várias coisas. Já é, né?
0: Ah, lembrei. É, eu queria, às vezes as pessoas Olham, isso eu tenho conversado com o pessoal né Também que, que eu acabei Entrevistando, né, com a Elô Até o Renato, às vezes as pessoas Vêm os fazeres artístico Culturais, né, por conta até De uma, de não levar A sério, é, vem essas Ações como hobbies, né Mesmo quando a gente se coloca é... Enquanto profissional Fala, eu trampo com isso, né Então já que você trampa com com o que algumas pessoas subentendem como hobby Ou fazem uma análise limitada do fazer artístico Eu queria saber qual que é o hobby de Tainá Aline Se você tem algum... Tipo, quando você não está cantando, quando você não está desenhando Quando você não está fazendo um monte de coisa que você faz O que que você faz? Qual que é o seu hobby? Ou se tem, né? Hobby não, passa tempo, né? Que a gente tem essa palavra né? em português
1: meu, eu tenho muito, falar a verdade. Muito, vai, vai
0: tipo de, desen... de costurar a mão a jogar online. Nossa, que você costura sexo... Ah, é verdade, né? Você até fez umas peças suas, né? Pau, não. Foi você?
1: Sim.
0: Que montou Eu um fiz look umas mesmo? peças.
1: Eu montei um look todo rosinho é assim. É, isso bem mesmo.
0: Difícil. Tô falando Sim. que é multifacetada, gente. É muita potência em uma pessoa só.
1: Caramba,
0: <risos> velho. Eu não
1: sei nem pregar coisa... um botão. Mano, mas é, é, muito, é muito terapêutico. Você começa assim, fazer o um pontinho. Então você vê, você Pode crer. Ali, relaxar, eu sei fazer, fazer de tear.
0: Aquele dia assim. Né? É
1: bafo. Eu Meu pai sei, fazia verdade. muito
0: Aprende com a minha mãe. É... Mas é isso. Então é costurar, jogar. Joga um LOLzinho. Você também? O que você joga? Um LOL, nunca joguei. Que bom.
1: Mas... Eu não sei como é
0: Legends, é, é acho que é esse mesmo. É, aqueles de vários
1: exércitos, tuzinhos, assim, né? É, eu
0: não jogo, né? Eu só sei que porque meu irmão joga, eu acho. <risos> Deve estar jogando agora também. Você não joga LOL? Não ó. jogo LOL, mas eu, eu gosto de
1: jogar, tipo, tem dois jogos que eu gosto muito. Um é Diablo, que faz muito tempo que eu não jogo. Eu jogava muito, eu passava horas jogando com o Arthur e a gente trocava anéis. Era, tipo, Brawl super <risos> Ah, socorro. É louco. E tem um joguinho de celular online também que chama Brawl Stars. Mano, eu viajo nesse jogo. Ele é super infantil, mas eu acho fofo. Aí eu fico... Olha <risos> que bonitinho o tirinho dele.
0: Pode <risos> estar. Gente, o papo aqui rolou e rolou, tipo, muito bem De uma forma bem rápida e dinâmica E a gente ainda tem um tempo considerável Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta pra fazer pra Tai. A gente tem aqui, pra quem não sabe, um campinho, de um campo para perguntas aqui embaixo Ou vocês podem fazer nos comentários também, galera Caramba, adorei te entrevistar, mano Porque, ó, fluiu, falamos pra chuchu, lembra? A gente tava achando até que, nossa eu, Nossa, pelo menos, né? Não vai, vai dar tempo coisa. Porque é muito assunto, eu falei, mano Passa rápido Ó, aqui a vai ser eu,
1: mesmo.
0: A Elô falou aqui Quem vai me perrecar? Quando a gente falando Das pessoas que querem brecar nossos sonhos Nossos avanços Em alusão ao Ao nome do EP, né? E do primeiro single Da Thay, que é Quem vai me parar para quem não pegou a referência Eu acho Como... que vai
1: ter Que ter um remake, quem vai me perrecar
0: quem vai me perrecar. Vamos fazer, vamos produzir, hein? Se estiver procurando produção, é com nós mesmos. Agora,
1: inclusive, eu tô, tô preparando o um álbum aí, viu?
0: Ah, é uhum. verdade! Sim. Você tava na. Você comentou que você tá trabalhando no seu no... num single, né? Também queria saber se tem já projeção de Sim. perspectiva de lançamento, né? Vem mês que vem, gente. Olha, tá chegando, hein, pessoal? Olha, o Rael, Rael, né? Esse daqui é o Rael, né? O que desenha Pachochão é também. Ele perguntou: quem são as suas referências na Quebrada?
1: Nossa, aí na Quebrada tipo, daqui da Brasilândia. Nossa, aqui só tem artista foda, mano. Você é
0: louco. Tá ligado? Mano, daqui eu
1: tenho muitos amigos que seria, seria até assim. Tietar meus próprios amigos, não sei se nem se é justo. É, eu tenho que tietar mesmo. <risos> Mas tem é, o Wilder, Marcos Wilder, que tem um trampo cultural lindo. Tem o Felipe Hudson, tem o Felipe San. Os Felipes aqui da Brasilândia, meu amor. Tem um <risos> que artista, impressionante. Que é impressionante. É... Tem muita gente foda. Tem a Luísa Kimoto, minha crush eterna. <risos> Quem mais que tem? Putz. Aqui tem muita gente foda mesmo. Tem o Nakalobo Tem a Joy, que é... ela não é uma artista da música. Ela é uma produtora, mas ela é uma puta referência pra mim. Porque ela é super engajada. Ela tá super conectada na rede. Ela tem muito... Ela, ela é muito o seu perfil articuladora também, não, amiga. Sério? É essa que entrou ou não? É essa mesmo. Ai, amiga, te
0: chamei mentalmente. Vai. Vai. <risos> da hora. Vai tirando. Queria saber aí, ó, se alguém tiver mais alguma pergunta para estar. Tá esse é o momento. Vocês, quem tiver uma curiosidade, vocês amigos que querem sacanear ela ao vivo, também pode. Desde que com respeito. Eu, eu tenho uma eles... dúvida Eu queria saber se você, tipo, tem é, Assim, você falou que você A sua, é, como eu posso dizer Sua produção artística, ela vai muito na linha Do R&B, né Se você, sei lá, já procurou pensa lançar algo Fora dessa linha Ou em outros ritmos Se você tem, sei lá Vontade de se aventurar Em outros gêneros musicais
1: tem? Eu sou muito assim Na real, eu já tenho muitas outras músicas em outros ritmos Eu nunca lancei elas por isso que... Porque acabou que a coisa do EP Ela veio muito assim, sem planejamento e tal Então ela veio num, numa linha que eu compunha antes com o meu violão né? Só... E aí eu tive essa experiência com beat E com o meu violão eu já compus reggae Eu tenho, eu tive uma banda de reggae com meu irmão e com o Arthur então, a gente tem nossas músicas autorais é. que são, tipo, Super Regueira, Roots, é, de banda de rock também, eu tenho muita influência do rock também. E o meu próximo disco, ele vem com um monte de coisa, sabe? Tem música ali que eu escuto eu não sei o que é. Eu não sei é o É um gênero novo,
0: criou. Tá bom pra você, Brasil? Criei. É misturado, é brasileiro. Da Brasilidades, como diz minha amiga Eloy. Ela assim, oh, é Brasilidades. Já era. Ó, oh, a mina... cadê? Olha, minha prima! Ó, oh, amei! Ó, Jéssica. você
1: aqui,
0: prima. Jéssica Belarmina aqui disse que você sabe cantar em chinês, é verdade? Dá uma palhinha. Não, só, Dá só uma já palinha. falei, gente. Aí, ó, errou aí, ó, pessoal, botando os agachos tudo no mesmo barco. Não pode.
1: É que você nunca viu minha, minha versão otaku, né, amiga? Eu já é. fui muito otaku. Não vi. Asteru. <risos>
0: <risos> Socorro. Nossa, muito chave. Não, mas é verdade. Falaram do chinês aí. Mas a Thay, para quem não sabe, no... ela falou né, no comecinho, para quem perdeu, que ela já compu compunha, escrevia né, algumas canções em outros idiomas E no seu disco tem uma... uma... no seu EP tem um, uma música, né? Em espanhol, castelhano, não sei, né? O pessoal aí, ó, ela pode não cantar em chinês, mas em espanhol, em inglês, ela canta, vale conferir Olha! <risos> A ah, Ela tá causando esses o... Quem chamou os Otaku pra live? É, meu amor,
1: todo mundo tem um lado ali, ó, que ninguém conhece. É, pode
0: crer. Deixa eu conferir aqui com os Liminhas que horas são. Que horas são, por favor, Liminha? Falta
1: 13.
0: 13? Ah, tá tranquilo, falta 13. Deixa eu ver se chegou alguma perguntinha aqui na caixinha. Ainda não.
1: São os pedidos
0: de música de Otaku aí. Ah, não, gente. Não, gente. Aí aí mais. Uh, deixa eu ver aqui, tô vendo se tem algum comentário também que Ah, mas ter... já que a
1: gente tá falando de idiomas Eu já é. estudei alemão também Olha, aí sim, hein? É, não falei que
0: ela era multifacetada, gente? É um termo pra ela, cabe como uma luva Você é louco? Alemão, né? Mas você bem, desenrola, né? assim? Trocar
1: ideia em alemão? Chegar os caras, ah, chucrute, tipo, pá, ah, não sei o quê? Olha, quando eu <risos> estudava, assim, até uns três anos depois das minhas aulas, que hoje já faz uns 12 anos, né? Ah, eu bastante. Estudo, já faz uma cota. Mas foi no, no centro de línguas com... ou não? Foi, foi, no C... foi pelo Cefã e até consegui uma bolsa de, de intercâmbio pelo Instituto Goethe. Tudo oh, gratuito, chave. assim. Muito louca. da hora. Eu não fui, né? Mas... Oh, é. Devia ter ido, mano. É é, com 14, minha mãe já deu aquela embaçada, né? É.
0: Mas é a oportunidade da hora. Eu estudei espanhol também, só que... Acho que faz muitos anos. Nem sei quantos anos faz. Só que eu só não fui praticando, mas se eu pegar pra estudar, eu desenrolo também.
1: Lembra rapidinho, né?
0: É. Ó a chave. Bom, tá. E como a gente... Ah, aqui, ó. A Tami... Perguntou, qual a sua playlist
1: da quarentena? Putz, playlist da quarentena é muito... Cada dia é uma playlist, viu, na real
0: Cada um, dia é um estilo de <risos> um espírito
1: Hoje foi o DVD do Sorriso Maroto primeiro E depois foi o É Diferente, né? Teve foi. que ter uma assim. Sim,
0: sim. <risos> Aí sim, cada dia um espírito musical diferente
1: Cada
0: dia um Pode pá Mas
1: é isso, né? Variedades.
0: Tá ligado É o que compõe um artista completo é... Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta Este é o momento Se não, eu vou deixar aqui um... Uns minutos aqui pra e fazer a publicidade A Jess falou pro Jess, a estudar espanhol. Oh, vou voltar, Jess Vou voltar, pode patar ah, tá nos planos Tava nos de 2020 Mas agora vai pra 2021 é
1: que tem que é...
0: né? Você tem planos? Eu também. É, <risos> então, brecar os seus, no caso. <risos> Ó, Nanda V aqui está perguntando: e nesse período de quarentena, tá rolando aquele, aquele famoso, mas nem sempre aparente, ócio criativo? Olha, muito. Nossa, gostei, vou até ler de novo. E nesse período de quarentena, tá rolando aquele famoso, mas nem sempre aparente, ócio criativo? Tá rolando? Tá? <risos> Ou não? Olha, já faz não? um
1: tempo, na real Porque nesse período de quarentena eu tô muito focada em coisas mais burocráticas, né? Show. E aí eu já tava com muita coisa que eu já tinha criado Eu tô criando desde o ano passado e que eu ainda não lancei Então eu falei, bom, eu acho que se eu quero focar em produção, esse é o momento boa Porque vou pegar essas coisas que estão acumuladas e vou preparar elas para ir pro mundo e aí Muito eu bom. tomo o respiro para criar
0: de novo, né? Otimizar o tempo, né? Sim Da hora, importante Muito louco Bom, gente Sem mais delongas aí Vamos lá Alguém aqui da residência quer fazer uma pergunta? Não, todo mundo tranquilo é, Bom, queria primeiramente Aliás, primeiramente não Agradecer mais uma vez Você de ter participado aqui conosco Agradecer a todas as pessoas que estão presentes e pedir para você, para quem quiser saber mais dos seus trabalhos para você divulgar aí suas redes sociais Onde e como achar os seus trabalhos, seu EP e tudo mais Suas plataformas digitais Dá um salve aí para geral O pessoal procurar logo depois dessa live
1: Eu vou agradecer de novo você, amiga Muito gostosinho o nosso papo E vou agradecer também todo mundo que colou Tô vendo aqui várias galeras lindas que eu amo muito e ah, o meu som está no, em todas as plataformas
0: digitais. Tem plataforma que eu nem conheço, mas ele tá lá. <risos> Deezer, Spotify, tu, Twitter, Instagram,
1: Twitter, Facebook,
0: Google,
1: YouTube. Pode querer. Ah, e aí,
0: como a pessoa procura Thay, procurar Thai já aparece lá, ou é melhor procurar pelo nome do EP.
1: É melhor procurar pelo nome do EP, porque eu não sou a única Tai, A gente tem thai de tudo que é jeito. Então <risos> o legal é procurar Thai, quem vai me parar. Boa. Ou Tai, o som que você gosta mais. Pode crer. <risos> e aí da pode procurar em todas as redes, nas redes sociais tá tudo ThaiUFC underline, Twitter, Facebook, Instagram, Mas... celular com o mesmo arroba pra ficar mais fácil.
0: Fechou. Então,
1: pessoal, acessem aí as redes da
0: Tai, procurem o som dela, uma artista potente, multifacetada, como eu já disse aqui. É, eu admiro bastante enquanto pessoa. Agora eu pude conhecer, inclusive, um pouco mais da trajetória artística, motivos esses que me fazem admirar ainda mais você. Fico muito feliz de você ter aceito o convite, muito feliz das pessoas que estiveram aqui. Também tenho só agradecer. E esse foi mais um Papo 10, o quadro de entrevistas e reflexões do projeto Artistas Vivos. Fiquem ligados, aguardem os próximos e tamo junto. Satisfação total. Beijo, Thay. Só agradece. Beijo, agradece todo mundo. Tamo junto. Ah, e um ponto importante. Você que, sei lá, chegou no final e quer acompanhar essa, essa live, vai ficar salva aqui no IGTV do Artistas Vivos, certo? Então dá para você divulgar para geral depois que ela acabar. Demorou? Tamo junto. O pessoal tá dizendo aqui que te ama, ó. Eu amo você,
1: eu muito... Saudade,
0: gente. Ó, nós está de marcada, tá? <risos> muito obrigada a todos também pelas palavras de carinho que vocês soltaram aqui e pela interação. É vocês que fazem o Artistas Vivos acontecer também. Fico muito feliz. Tamo junto, gente. Boa noite a todas e todos e todes. Hum. Esse foi mais um Papo 10 Obrigado por ei, ouvir E siga-nos nas redes sociais @artistasvivos. Artistas Vivos Até a próxima ei, ei, ei.